0: Hallo und willkommen zu einem neuen Nähkästchen. Und ich habe mir jetzt drei Gäste eingeladen. Bei mir sind die drei Jungs von BFF Games. Das sind der Raphael, hallo.
1: Hallo, servus.
0: Der Andreas. Hallo, begrüße. Und der Markus. Hallo zusammen. Ja, und ihr seid die drei, die hinter BFF Games stehen. Und BFF, das steht ja für Best Friends Forever. Gemeinhin, die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer werden es wissen. Und ihr sagt mir jetzt mal, ob das stimmt oder nicht stimmt.
1: Also ich hätte gesagt, ja, meine Jungs haben es nicht gekannt. Am Anfang, wo ich es ihnen vorgeschlagen habe, aber ich habe sie dann äh, überzeugen können, beziehungsweise kann man sich auch andere Sachen drunter vorstellen. Also
2: Board Games for Friends war auch mal die Idee, dass das heißen könnte.
0: Okay, ihr sucht also nach Alternativen, äh, wie man es noch nennen könnte, damit ihr nicht in die Best Friends Forever-Ecke bei Instagram gestellt werdet.
3: <lacht> Wir sind ja auch nicht
1: mehr
0: die Jüngsten.
3: <lacht> also letztlich trifft es auf jeden Fall zu. Ähm, aber man kann das dann kreativ auslegen.
0: Es trifft ja immer hinzu, denn ihr kennt euch ja schon ziemlich lange. Erzählt doch mal vielleicht so ganz kurz, wie habt ihr euch kennengelernt? Ich habe gelesen, jahrzehntelange Freundschaft. Wie lange gibt es euch schon als Dreigespann und wie seid ihr zusammengekommen und was habt ihr zusammen so erlebt, was euch dann zusammengeschweißt hat schlussendlich?
3: Also Andreas und ich kennen uns jetzt seit äh, 28, 29 Jahren. Äh, ich bin 31, erst zwei Jahre jünger. Äh, also Wir sind beide Brüder. Wir kennen uns von der von der Natur heraus, keine Wahl gehabt. Und der Raphael, wir, Raphael und ich sind gemeinsam in den Kindergarten gegangen, danach in die Volksschule. Dann haben sie unsere Wege schulisch ein bisschen getrennt, aber wir sind Freunde geblieben. Wir haben dann zu dritt angefangen, sehr viel das schwarze Auge zu spielen, über viele Jahre hinweg. Unsere eigene Variante davon gemacht und alles abgewandt wie verrückt. Und dann sind wir irgendwann auch Richtung Brettspiele gegangen. Ich habe da mit Raphael gemeinsam drei Jahre lang in Wien gewohnt, wie wir studiert haben zusammen. Also wir kennen uns wirklich schon von, von allen Seiten her.
2: Unsere Mutter sagt immer, Raphael ist ihr drittes Kind. Also wir kennen uns schon
1: welche.
0: Okay, das heißt, er ist auch bei euch früher schon immer ein- und ausgegangen?
1: Ja, ich habe mich durchgefressen.
0: <lacht> ja, dann habe ich schon gehört, ihr habt also viel Rollenspiel gemacht zusammen, also im DSA-Bereich. und Bereich. Und ich habe auch ein Bild gesehen, das sah nach Live-Rollenspiel aus. Das habt ihr auch gemacht zusammen?
2: Ja, genau. Also Live-Rollenspiel haben wir vor sechs, sieben Jahren gemeinsam angefangen. War wie vieles auch mal eine Initiative von Markus. Und das machen wir regelmäßig, also wenn nicht gerade Pandemie ist. Einmal im Jahr sind wir auf dem Conquest of Mythodea so also das größte Event ja Europa, wenn nicht sogar weltweit ist. Da haben wir immer ganz viel Spaß. Ja, das hat auch vieles von unserem Brettspiel in gewisser Weise inspiriert.
3: Ja, und, und auch die Charaktere dahinter. Also Board Game Goblin ist am Conquest entstanden. Also nicht der Board Game Goblin, aber der Charakter dahinter. Und Davon wird man noch einiges während der Kampagne sehen.
0: Das war ja schon eine perfekte Überleitung. Kampagne, jetzt habt ihr gemeinsam ein Spiel entwickelt. War das der erste Versuch oder gab es da schon noch welche? Und wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr dann gesagt habt, hey, wir steigen jetzt da auch in die Spieleentwicklung ein und wollen da selber aktiv werden?
3: Also wir haben schon zehn Jahre lang jetzt Prototypen entwickelt, von irgendwie einer Abwandlung von Activity zu einem Aufbauspiel inspiriert von Arno, war da irgendwie alles dabei an verschiedensten Spielen, die wir aber irgendwie weil waren, wir, glaube ich, einmal an einem Spiele-Event, also einem Autorentreffen vor zehn Jahren, komplett unprofessionell unvorbereitet. Dann haben wir irgendwie zehn Jahre lang trotzdem weiter Spielkonzepte getestet, aber das ging nie hinaus über ein vom Drucker ausdrucken, ausschneiden und irgendwie ein bisschen aus anderen Spielen klauen. Anfang letzten Jahres, Ende des vorletzten Jahres, ich weiß nicht, wie das dazu kam, haben wir darüber gescherzt und gesagt, okay, wir könnten, einmal wäre es doch schön, eines von unseren Spielideen in den Laden zu bekommen. Einfach mal im Laden einen von unserem Spiel zu sehen, wie jemand das kauft und Spaß damit hat und, und das zu verwirklichen. Und irgendwie kam aus der Idee, das haben wir dann gesagt, lass uns das da einfach machen.
2: Ja, ich glaube, ich weiß, wie das irgendwie entstand. Wenn ich mich richtig erinnere, bei uns gibt es in der Familie einen traditionellen Spaziergang am 25. Dezember, am 25. Dezember zu Weihnachten. Und ich glaube, da ich, wenn ich mich nicht täusche, oder einer von uns beiden gesagt, lass uns doch mal ein Spiel machen, das in unserer Lab-Welt spielt. Und da ich unser story bin, war ich dann Feuer und Flamme da habe überlegt, wie könnte man unsere Lab-Welt in Mechanismus übersetzen. Und dann
3: hat das Brainstorming angefangen irgendwie, glaube ich. Genau, aber die, die Intention dahinter war eigentlich, ein Spiel zu machen, um unsere recht komplexen Lab-Charaktere den Neueinsteigern für unser Live-Action-Rollenspiel-Event den Einstieg zu erleichtern, die Charaktere kennenzulernen. Das war genau. eigentlich die Idee. Sagen, die, die mit zum nächsten Jahr kommen, spielen mit uns ein paar Mal das Spiel, dann kennen die die Charaktere dahinter. Und wir haben natürlich Mechanismen kombiniert, die uns gefallen haben. Am Ende war, das, war es ein sehr komplexes Strategiespiel, Area-Control-Game, ähm, rund um das Ding, dass wir dann drei, vier Jahre später nochmal deutlich simplifiziert auf das heutige Card-Game haben. Aber warum wir dann wirklich entschieden haben, dass wir das jetzt produzieren und professionalisieren wollen, das kam da irgendwie langsam ins Rollen und äh, als wir dann den Vertrag mit unserem Designer unterschrieben haben, haben wir gewusst, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Äh, jetzt haben wir gerade richtig viel Geld äh, investiert. Aber ein Punkt fehlt da noch, nämlich,
2: dass wir vorher mit der reinen Idee Verlage kontaktiert haben, ohne Artwork. Und zwar <lacht> gar nicht zu wenig. Ja, so also 10,
3: 15 Verleger haben wir kontaktiert und irgendwie nicht wirklich was zurückgehört.
2: Ohne Artwork wollte es, weiß ich nicht, aber war schwierig. Ja. Weil es auch schwer ist zu erklären, natürlich. Also.
3: Aber auch, das ist, ich arbeite sonst im Startup-Umfeld und ich sage, das kann man sehr ähnlich sehen, wenn du halt keine Vorerfahrung oder keine, keinen Beweis hast, entweder über deine Verantwortung ähm, oder über, also über, dein, über deine Vergangenheit oder mit dem Spiel, dann glaubt dir halt auch keiner. Ja, wir sind dann irgendwelche Leute, die dann das gemacht
0: haben. Ja, jetzt hat Andreas eben schon angedeutet, er ist so der Storyschreiber der Weltenerfinder Und ich habe auch gelesen, ihr habt ja alle drei so eine dezidierte Rolle. Vielleicht kann jeder von euch nochmal ganz kurz erklären, was er genau dem, bei dem Spiel beigesteuert hat. Und ja, vielleicht dann nochmal, was, was macht ihr dann immer zusammen? Also klar, testen tut ihr wahrscheinlich immer zusammen, das bietet sich an bei drei Leuten, das ist super. Aber was macht ihr alleine und was macht ihr zusammen sozusagen? Wie teilt ihr euch auf?
1: Ja, also ich bin äh, hauptberuflich Architekt im Architekturbüro tätig. Und ja, ich sage, ich bin die kreative Ada jetzt einmal äh, von wegen... Design und Artwork Sachen im im Team habt natürlich die Passion und und habe da auch ein spezielles Auge drauf. Ja, sehe mich da eher in der Position mit mit den Künstlern äh, zu schreiben, die Kommunikation zu tätigen und dann auch einmal vielleicht Vorschläge zu liefern oder etwas kritischer auf die auf die Artworks zu schauen, was da passt, was was für uns da in Frage kommen könnte.
2: Ja, ähm, dann bin ich dran. Ich bin Andreas und ich hab eben Ich bin eben, wie schon gesagt, so unser Story-Schreiber, äh, war auch bei den Labs. Ich habe unsere Plots, und unsere Charaktere und NSCs und auch beim, bei dem bei Schwarzen Auge habe ich auch manchmal gemeistert. Und ja, genau, ich bin ja nicht nur unser Storyschreiber sondern ich habe auch die Ehre, all unsere Tweets mhm. zu schreiben und unsere Blogposts und unsere, weiß ich was, äh, E-Mails da Raphael übernehmen, mhm. aber alles andere äh, kommt aus meiner Feder. Und ja, irgendwie habe ich auch die Rolle gekriegt, dass ich bei uns groß die Social-Media-Trommel rühre, auf Twitter, auf Instagram. Äh, ja, weil man da muss man auch irgendwie schreiben und ja, da muss das halt der Schreiber machen.
0: Genau, wer sich jetzt fragt, wie du da heißt, auf Twitter zum Beispiel bist du der Boardgame Goblin.
2: Genau, da bin ich der Boardgame Goblin. Das war auch die Idee, also ich habe einen Goblin immer gespielt und zwar einen Goblin-Schreiber im Lab, was eher eine ungewöhnliche Rasse-Klasse-Kombination ist. Genau, da bin ich der Boardgame Goblin. Das ist so mein Künstlername, kann man sagen, oder Nickname. Äh,
3: ich würde sagen, einerseits mache ich alles, was dann dazwischen übrig bleibt. Das sind meistens die Dinge mit den Zahlen, von der Finanzplanung zu Online-Marketing, verstehen, wie das alles funktioniert, was man da so machen kann, Logistik, Produktion, all die Dinge mal zu lernen, weil ich mich einfach, ich bin im professionellen oder im anderen Leben Produktmanager, entwickle Software-Applikationen und befasse mich da viel mit Produkten und entsprechend da auch äh, mit Produkt. Und ich, meine zweite Leidenschaft neben dem ganzen Business-Zeug ist Game-Mechanik. Also alles, was optim Feintuning und Optimierung der Mechanik. Mir ist auch Artwork sehr wichtig, aber das sind Andreas und Raphael einfach viel, 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 viel viel stärker. Ich gebe da so meinen Senf dazu und ich mache viel Photoshop, Banner schrubben und so weiter. Aber äh, meine, mein Fokus ist äh, Game-Mechanik.
0: Wie viel habt ihr jetzt zusammen entwickelt? also wo ihr sagen würdet, hey, den Teil, den machen wir eigentlich immer gemeinsam, den macht gar nicht einer alleine, abgesehen vom Testen, gibt es da was oder teilt ihr euch wirklich so krass auf und verteilt euch das?
1: Also gefühlt ist es meistens für mich so, der Markus oder der Andreas oder beide haben natürlich dadurch, dass sie Geschwister sind, <lacht> äh, haben die Idee, teilen die gleich miteinander und kommen dann irgendwann zu mir und sagen dann, okay, was haltest du davon? Hast, hast, du, hast du da Lust, ein bisschen dran zu, zu feilen? Hast du da Lust, auf ein Auge zu werfen? Also gefühlt, die initiale Idee kommt immer von den Brüdern. Und ich gebe dann meinen meine Senf dazu.
2: Da würde ich ein bisschen widersprechen. Es stimmt, dass am Mechanismus Markus und ich mehr entwickeln und an der Art und der Story mehr Raphael und ich. Wobei ich nicht der zentrale Punkt bin, denn <lacht> <lacht> Dass den Hut dann immer noch Markus aufhat. Der ist ein bisschen unser Boss.
0: <lacht> Über dir schlagen die Wellen dann zusammen, ja?
2: Ja, die ja, genau.
3: kommen einfach nicht aus. Entweder wir der was oder der was. <lacht> die Story verbindet auf jeden Fall. Aber ich will sagen, nachdem wir jetzt räumlich auch mehr getrennt waren, ich bin in Berlin, die beiden Jungs in Wien, äh, haben wir ganz viel einfach über Slack gemacht. Und wir wissen irgendwie hat sich das eingespielt. Gewisse Dinge wird entscheidet einfach einer. Und bei gewissen Dingen stellt er eine Frage rein und dann merkt man gleich, ah, da gibt es Diskussionspotenzial. Dann reden wir uns aus und sagen, wann, wann diskutieren wir das? Und dann sagt manchmal Andreas, ach, ihr entscheidet das. Ja. Oder manchmal sage ich, komm, Jungs, ihr zwei entscheidet das, mir ist es egal. Mm. also es ist wirklich sehr dynamisch würde ich sagen das,
2: ich, ich würde fast ja. sagen wir haben obwohl wir zu dritt sind vier Augen Prinzip wenn zwei das entscheiden ist jetzt in den meisten Fällen für den dritten auch okay also wir sagen oft auch explizit entscheidet ihr es mir jetzt egal in verschiedenen Kombinationen würde ich sagen
1: also die, die Kompromissbereitschaft ist auf jeden Fall da auch im, auch im Dreiergespann dass wir sagen okay wir, wir haben zwar eine starke Meinung aber zu manchen Themen aber wir können dann auch sagen okay wir überlassen das anderen zwei, die haben da. Man lässt sich
2: überstimmen.
0: Also so klassisches Vorgehen wie in einem Startup fast, muss man ja sagen. Also ja. ihr seid ja, eigentlich ja, seid ja ein kleines Startup, ein kleines Startup-Entwicklungsstudio, kann man ja fast sagen.
2: Rechtlich sind wir ein Verein.
0: <lacht> ja, ich habe es gelesen, ja, ihr seid ein Verein, ihr habt einen Verein gegründet dann, da können wir nochmal ganz kurz darauf eingehen, warum, warum ein Verein gegründet und nicht eine richtige Unternehmung? Ähm,
3: das hat einerseits natürlich den Risikoaspekt mal dabei gehabt, dass wir einfach gesagt haben, wir wissen gar nicht, wie weit wir da kommen, was wir daraus machen wollen. Lass uns die einfachste, aber trotzdem eine sinnvolle Firmengesellschaft finden. Und wir haben auch den Zweck mit dem Live-Action-Rollenspiel damit kombinieren können. Wir haben im letzten Jahr unser erstes Live-Rollenspiel-Event action organisiert. Das hat einen kompletten reinen Vereinszweck gehabt. Da haben wir jetzt nicht irgendwie... Das, was wir irgendwo gesagt haben, da muss irgendwie Geld überbleiben, dann haben wir eher so gesagt, wir investieren da rein, das macht uns einfach Spaß. Das Ähnlich haben wir es jetzt auch beim Brettspiel begonnen und gesagt, mal sehen, was daraus wird. Und wenn das mehr wird, dann äh, werden wir daraus auch eine Firma das Ganze macht also in der Firma Umwand.
0: Dann habt ihr eben schon gesagt, vor allem Raphael hat sich mit den ganzen Illustratoren beschäftigt und Illustratorinnen wahrscheinlich auch. Also ihr habt euch umgeschaut, was gefällt euch und habt die dann angesprochen. Dann habt ihr jemanden gefunden, der einen sehr, sehr speziellen Stil hat. Mir gefällt es sehr gut. Das, ich finde, das Cover des Spiels sieht schon aus wie ein Comic. Da würde mich natürlich interessieren, wie seid ihr denn auf den gekommen? Weil der ist jetzt ja jetzt nicht wahrscheinlich in Österreich äh, oder in Wien beheimatet, sondern so wie sich der Name anhört, ist, es, ist er aus Japan. Und äh, dementsprechend wäre mal interessant, wie seid ihr auf den gekommen? Und wie, wie tritt man mit so jemandem denn in Kontakt? Ja,
1: gute Frage. Also der Markus hat ursprünglich äh, zu einem seiner Lieblingsspieldesigner, dem Roland Revenge, äh, Designer von Western Legends, einmal Kontakt aufgenommen, weil er auf seiner Homepage angeboten hat, Consulting zu machen.
0: Hat übrigens ja auch unser Ruchlos designed.
1: Kommt ja auch bald die, die Erweiterung.
0: Genau, ab 1. Juni auf Kickstarter. Uh, Backhead now, also im Juni. Uh.
1: <lacht> toller, toller Typ, und mit dem habe ich dann wirklich geskypt und der hat mir dann gesagt, okay, er schaut sich das an und der zeigt uns ein paar Artists, die er sieht, äh, für das Spielprinzip, die das gewisse Extra haben. Und der hat mir den Satoshi Matsura als erstes gezeigt und ich habe gesagt, kannst aufhören, ich will nichts mehr anderes sehen. Mich hast du überzeugt, ich werde das noch mit den Jungs absprechen. Das war dann eh eine, ein bisschen eine Diskussion auch, aber ich habe mich dann durchgesetzt. Also, was, habt ihr, was habt ihr
0: diskutiert? Ja,
2: naja, also der Stil ist natürlich sehr speziell, also der ist ja ein markanter Stil und das hat ein bisschen auch mit unserer, oder wir hatten da gemerkt, dass wir zum Teil ein bisschen unterschiedliche Visionen hatten. Wir hatten ja mal diese Idee, wie wir vorhin gesagt haben, wir wollen unsere Lab-Charaktere ja irgendwie im Spiel haben. Und der Stil ist schon sehr anders und das ist auch nicht, also, das ist nicht das, was wir, wenn wir an unser Lab zurückdenken, vor Augen sehen. Das
0: ist halt nicht High Fantasy, sondern eben Comic-Fantasy.
2: High Fantasy geht ja auch, also diese Art von Fantasy, ich weiß nicht, wer die Water People spielen wird in dem Lab, also da, daran arbeiten wir noch, wenn wir mal einen Hidden Leaders Lab machen. Ja, und das war halt eine, das war schon eine Diskussion, ähm, wo wir dann, dann tatsächlich stand so, dass die beiden Jungs dann gesagt haben, wir finden das Artwork geil, vor allem Raffi. Und ich habe dann gesagt, wisst ihr was, ich hätte lieber jetzt jemanden beauftragt, der all unsere Lab-Charaktere einzeln zeichnet, aber ich gehe mit, ist gut, machen wir.
3: Und man muss auch sagen, also einerseits natürlich die, der Stil und die Welt, aber andererseits ist es natürlich auch ein wirtschaftlicher Aspekt äh, dahinter gewesen, dass wir gesagt haben, bei Satoshi, so ein bekannter äh, Künstler, wir können es uns nicht leisten, von ihm 70 Charaktere zeichnen zu lassen, von, nach, nach unserer Beschreibung, was wir mit anderen Designern hätten machen können. Und jetzt haben wir dann gesagt, da müssen wir einfach Teile aus seinem Portfolio nehmen und wir lassen einige Charaktere, wie die Lieder wurden für uns gezeichnet, der König wurde für uns gezeichnet, einige weitere Charaktere wurden exklusiv für uns gezeichnet. Dann mussten wir auf sein Portfolio einfach zurückgreifen, was nicht so leicht dann mit unserer Welt einfach von Grund auf vereinbar war. Und da mussten wir den Kompromiss weggehen von, unserem, von unserer Lab-Welt und eine neue Story bauen, die natürlich sehr stark angelehnt ist. Und das war so ein bisschen die Herausforderung, auch vor allem von der Storyseite her.
0: Genau, da können wir ja vielleicht auch nochmal zwei, drei Worte zu sagen. Ihr habt jetzt gesagt, ihr kamt ja von eurer Labwelt auf das Spiel eigentlich. Wolltet eigentlich da so ein Spiel in eurer Labwelt machen? Das heißt also die Welt, die wir heute in Hidden Leaders sehen oder in Heimlicher Herrschaft, wie es dann auf Deutsch bei uns heißen wird, das ist schon eure Labwelt grundsätzlich?
2: Ja, von der Struktur her. Also es gab auch in unserer Labwelt so quasi den Kaiser, der jetzt äh, gestürzt wird, möglicherweise von den Rebellen. Es gab die untoten Kultisten und es gab auch so Wasserleute, die irgendwie ein bisschen Ausgleich schaffen wollten. Äh, und ich habe ja zum Beispiel für unsere Labwelt viele Charaktere geschrieben und zum Beispiel die Lieder, die kommen ganz stark auch aus unserer Labwelt. Also da habe ich einfach für unsere Lab-Welt schon Charaktere entworfen, die dann als Instruktion an unseren Künstler gingen. Zum Beispiel mein großer Favorite, Kyra, die Rothaarige, die wir überall auch zeigen, das ist ein Lab-Charakter, also Lab den ich für unsere Welt geschrieben habe und der hat es ins Spiel geschafft, weil das einfach ein interessanter Charakter war. Und wir haben das, man könnte sagen, wir haben das Artwork mit unserer Welt verschmolzen und das hat zwar die Welt ein bisschen verändert, aber es sind von beiden ist Elemente, sind Elemente da.
3: Genau, weil in, der, in unserer Lab-Welt gibt es keine Drachen eigentlich und keine ist ein bisschen weniger High Fantasy,
2: mhm.
3: ähm, näher würde ich mal sagen Game of Thrones-artig, jetzt ein Low Fantasy ähnlicher, aber auch beides hat eine Insel und so weiter, also es ist schöner ja, Merch genau. geworden, wurde immer individueller über die Dieser Machtkampf auf
2: dieser Insel, die sehr aufs Meer fokussiert ist, Das ist, wir haben die Grundstruktur genommen, aber es ist schon auch, wir haben schon auch versucht, wirklich das Artwork von dem Künstler zu nehmen, von Satoshi, und da eine Welt dazu bauen, die dazu auch gut passt. Und damit ein stimmiges Bild zu erzeugen.
0: Wie eng ist eigentlich euer Kontakt zum Künstler? Also habt ihr mit dem geskypt oder schreibt ihr dem nur E-Mails und er schickt euch dann einfach Bilder zurück? Wie muss man sich das vorstellen, die Kommunikation mit ihm?
1: Also initial haben wir ihn äh, über Artstation dann angeschrieben, ob er Lust hat, mit uns ein Brettspiel zu machen und eben, ob wir sein, sein Artwork benutzen beziehungsweise auch ihn äh, neue Artworks zeichnen lassen für unser Spiel. Es ist hauptsächlich reger E-Mail-Kontakt. Wir haben aber auch schon einmal ein Skype-Gespräch mit ihm gehabt, dann aber mit einem äh, Übersetzer, weil er seinen Angaben nach relativ schlecht Englisch spricht. Das genau,
2: wir hab, ich habe meine Freundin, die ist gebürtige Japanerin und die ist uns da auch behilflich gewesen bei der Übersetzung und immer, wenn wir jetzt irgendwie was wirklich Kritisches haben, können wir auch jederzeit auf die zurückgreifen. Da müssen wir nicht nur irgendwie mit Google Translate arbeiten, sondern das hat schon auch sehr erleichtert da ein bisschen Unterstützung zu haben. Und sonst läuft der Verkehr vor allem über E-Mail. Das macht Raphael wunderbar.
0: Jetzt haben wir die Illustrationen, wir haben die Welt, sieht alles toll aus, aber so ein Spiel funktioniert ja nur, und da kommen wir wahrscheinlich jetzt so ein bisschen in Markus mit hier rein, funktioniert ja dann nur, wenn tatsächlich auch die Spielmechanik dahinter Spaß macht. Und die ist ja nun auch zumindest ungewöhnlich für so ein Spiel, weil man zwei Karten ausspielt, das kennt man auch von anderen Spielen, aber im Grunde ist es ja, ja wie so ein Tauziehen um die, um die Macht tatsächlich, indem man eben diese zwei Marker Rot und Grün versucht zu beeinflussen. Das eine symbolisiert die Hügelvölker und das andere die imperiale Armee. Wie kam es denn zu der Mechanik? War das schon klar? War das aus der aus der, aus der Lab-Welt geboren, dass es dieses, dieses Tauziehen gibt? Und ihr wusstet schon vornherein, das muss in so eine Richtung gehen? Oder hat sich das auch irgendwie entwickelt?
3: Also das, der Spaziergang, den Andreas vorhin angesprochen hat, da haben wir gesagt, hey, lass uns ein Spiel machen. Und dann haben wir erstmal überlegt, was sind denn all die Spielemechanismen, die uns spielen gut gefallen und haben die alle kombiniert und quasi ganz viel aus anderen Spielen genommen und dann hatte Andreas die eine Idee mit diesem Tracker, wo quasi am Tracker ist, für, äh, jetzt heute zwölf Schritte, wo eben die zwei Marker auf und ab gehen und die Positionierung definiert, welches der vier Fraktionen gewinnt. Das war die einzige Idee, die neu war in diesem sehr komplexen Strategiespiel, das wir da entworfen haben, das wir dann gleich geprototyped haben, getestet, Raphael eingerannt. Raphael war nicht so begeistert von der ersten Version. Der war so, oh, mh, ganz nett, ähm, und wir haben dann das ein paar Mal gespielt und ich habe einfach gemerkt, okay, es ist eineinhalb, zwei Stunden, komplexes Spiel. Und irgendwann hatte ich die Idee und gesagt, das ist nicht zugänglich genug für unsere Lab-Runde. Können wir das einfach nicht komplett runterkarten, auf den Karten-Game und lassen den einen Element, das uns wirklich gefällt, ich habe mit dem Auf- und Abgehen, den lassen wir drin. Alles andere nehmen wir raus. Area-Control, Map, Quests, Gegenstände, all das Zeug raus. Und dann haben wir diese simple Variante von Hidden Leaders kreiert, die eigentlich das gleiche Spielgefühl, aber in einer halben Stunde statt eineinhalb Stunden hatte und gefühlt irgendwie viel Tiefe mit wenig Komplexität. Ich
2: glaube auch, dadurch, dass wir das Ziel hatten, dass unsere Lab-Freunden mal so schnell vor dem Lab eine Runde spielen zu können, und unsere Labfreunde sind auch keine Brettspieler, hat das bewegt, dass wir das Spiel so einsteigerfreundlich auch designt haben und so reduziert haben auf das mehr oder weniger Einzigartige oder Spezielle und eben Duelle und was weiß ich, den ganzen Fluff weggelassen haben.
3: Ja, und dann gab es über viele Monate hinweg Optimierungen. Das Spiel hat sich schon nochmal an einigen Stellen geändert ähm, durch das ganze Playtesting. Und es war auch immer schwierig zu sagen, wie viel passt man es an Family Gamer und einfach und wie viel macht man es wirklich tiefe Komplexität für Hardcore Gamer das ist schwierige Balance gewesen, weil wir so sehr unterschiedlichen Leuten getestet
0: haben. Genau, schlussendlich ist es jetzt ja ein tatsächlich recht eingängiges und schnelles Spiel geworden. Also wir haben es ja auch schon mal online gespielt. Die erste Partie hat noch recht lang gedauert. Die zweite Partie ging dann schon flotter und die dritte Partie ging dann ganz schnell. Und ich habe es letztens auch auf dem Tisch gespielt und selbst da ging es relativ schnell in der Erstpartie mit erklären und nochmal nachfragen und so. Also das muss man wirklich sagen. Es ist super eingängig geworden. Und ich glaube auch, dass es ein Spiel ist, was je öfter man es spielt, idealerweise noch in derselben Besetzung, desto cooler wird es eigentlich, weil man viel mehr in diesen Modus des Niederträchtigen reinkommt, des Misstrauens reinkommt, ja. Das ist halt was, was, was ich einfach sehr gut finde, weil das fordert quasi durch die Kürze des Spiels hat man auch immer die Möglichkeit zu sagen, hey, wir kommen, wir spielen gerade nochmal. Und jetzt habe ich es erst verstanden. Also gerade die erste Partie, die brauchen wir erstmal, um zu verstehen, wie steuere ich eigentlich diese Marker auf dem Brett? Das wirkt ja erstmal sehr einfach. Und dann merkt man, nee, es ist gar nicht so leicht. Es ist gar nicht so leicht, die in die richtige Richtung zu bekommen. Also finde ich auch echt klasse, wie ihr das eingedampft habt. Jetzt haben wir das Spiel. Ihr habt äh, es lange getestet. Da noch eine kleine Zwischenfrage vielleicht. Wie sehr hat euch eigentlich die Pandemie behindert oder geholfen bei dem Spiel, bei der Entwicklung? Das können ja sowohl positive als auch negative Auswirkungen gehabt haben.
2: Ja, es also ist so seltsam es klingt, wie viel sagen, es hat uns geholfen. Habe ich mir fast gedacht. Das ganze Sozialleben, das weggefallen ist, dass man sonst hätte, man geht mal wohnen, trinken, man trifft sich mit Freunden, wir saßen alle aus, ich meine, wir sind alle berufstätig, aber trotzdem, was tust du die ganze Freizeit? Und ich habe für mich auch immer wieder gesagt, ich brauche einen Grund, zum Beispiel mich aufs Wochenende zu freuen, jetzt während der Pandemie, und da hat das Brettspiel schon auch sehr geholfen, und dank vor allem Tabletopia, da haben wir ganz schnell, also das ist ja so ein Online-Service, wo man ganz, nur die Bilder hochladen muss, und schon hat man seine Karten, und da sind die Regeln zwar nicht einprogrammiert, aber man kann Einfach die Bilder hochladen und losspielen und der gerade Tabletopia da ganz schnell mal sagen, hey, lasst uns treffen, wir hätten noch nie so viel Playtesting geschafft. Auch ohne Pandemie, nicht da Markus in Berlin ist. also Da hat uns die Pandemie zusammengebracht. Ja, also für die Entwicklung, würde ich sagen.
3: Genau. Also es hat natürlich auch verhindert, dass wir mehr physisches Testing machen konnten. Wir konnten nicht wie viele es machen, in Spielecafés gehen und sagen, ach hier, wer will denn mal spielen? Das hätte ich sehr gerne mehr gemacht. Aber ich würde sagen, Summe Null also sowohl positive als auch negative Aspekte.
2: Und wir haben dafür ja auch das Spiel früh auf Tabletopia freigeschalten, Print and Play angeboten und haben dann Leute online mobilisiert, die auch das Spiel, einfach weil sie auch zu Hause sitzen in der Pandemie und sich sagen, oder ja. auch zu Hause sitzen und mit Freunden online gemeinsam spielen wollen, da haben wir hunderte Stunden an Spieldauer schon auf Tabletopia zusammengekriegt und wo immer wieder Leute sagen, ich habe das Spiel schon 20 Mal gespielt, ich habe jetzt noch eine Idee dazu und die kontaktieren und wissen so, wow. Das Spiel ist nämlich nicht mal produziert und es gibt ja Menschen, gibt, die das 20 Mal gespielt haben. Das ist schon toll gewesen.
0: Gut, ihr habt natürlich auch den Vorteil, ihr seid drei Entwickler, mehr oder weniger Entwickler. Also wenn ich euch mal als Gruppe sehe, seid ihr drei Entwickler an dem Spiel. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass wenn ihr euch dann mal trefft am Wochenende, ihr direkt auch das selber testen könnt untereinander. Ist zwar nicht dasselbe wie ein Blindtest, aber immerhin äh, gibt die Möglichkeit, immer mal auch schnell innerhalb der Gruppe selber zu testen und nochmal vielleicht auch Extremstrategien auszuprobieren und sagen, hey, ich gehe jetzt mal nur auf eine Farbe und ganz extrem und äh, mal gucken, ob das überhaupt dann funktionieren kann.
2: Ja, und wir haben ja auch, also Markus ist da auch unser Experte, der immer mit der Tabelle kommt. Wir haben so ein Google Docs und da wird jedes Spiel eingetragen. Wer, wie viele Spieler, welche Karten sind im Spiel, welche Fraktion hat gewonnen? Und wir haben in der, schon, wie viel haben wir jetzt? Spielen? 250, 300. 250 aufgezeichnete Spiele, also einfach nur das Ergebnis. Und dann haben wir jetzt einfach mal die Statistiken angesehen, welche Fraktion gewinnt wie oft, in welchem Spielersetting. Was uns auch sehr viel Sicherheit gibt, dass das alles gut balanciert ist.
0: Ja, das ist sehr gut, äh, dass man sowas so geplant macht. Geplant habt ihr ja dann irgendwann auch, äh, das Spiel zu produzieren tatsächlich. Es war ja dann kein Hobbyprojekt mehr, ihr habt ja schon gesagt. Irgendwann habt ihr dem Illustrator gesagt, ja, wir machen das und habt einen Vertrag unterschrieben mit ihm und dann gab es kein Zurück mehr. Dann habt ihr euch aus irgendeinem Grund entschieden, hey, wir gehen auf Kickstarter. Warum?
3: Also das war im Prinzip die Möglichkeit zu sagen, entweder finden wir einen Verlag, der mit uns das gleich macht, oder wir machen Kickstarter. Und wir haben halt 15 Verleger kontaktiert, die haben uns alle abgesagt oder halt wollten, hatten kein Interesse. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es halt selbst. Und dann haben wir, sind wir die Schritte, dann, dann gab es eigentlich, eigentlich nur die Alternative Kickstarter. Zwei, drei Monate vor dem Kickstarter-Launch haben wir über Raffa Kontakte einen Partner kennengelernt, der uns plötzlich ganz viele Kontakte zu unterschiedlichen Verlegern hergestellt hat. Und plötzlich war das Interesse da. Natürlich auch, weil die gesehen haben, wir haben nicht nur ein Dokument geschrieben, wie es halt viele vielleicht machen, wo drinsteht, wie die Spielregeln sind, sondern wir haben das auch getestet. Wir haben Design, da gibt es Fans, da gibt es Leute. Also wir haben sogenannte Traction einfach aufgebaut damit. Das hat uns dann besonders gefreut, dass auch so viele Verleger mit an Bord kommen und uns ermöglichen, das Spiel in vielen Sprachen anzubieten.
0: Und Dann habt ihr den Kickstarter gemeinsam vorbereitet. Jeder hat so seinen Teil übernommen. Ich rate mal, Raphael hat sich um Bilder und Designs gekümmert. Andreas hat eine Story geschrieben und Markus hat alles durchgerechnet. So circa.
2: Ja, also zum Story schreiben, ich durfte auch, auch für all unsere Videos die Skripte schreiben, also wir haben ja auch ein Kickstarter-Video, das ganz hübsch aussieht, aber jeder, also wir haben unserem Videoteam, da haben wir auch ein bisschen mit Leuten zusammengearbeitet, die Erfahrung haben, die haben von uns genau ein Skript gekriegt, in welcher Sekunde was gesagt wird, also da haben wir auch viel gemacht, Raphael hat eben nicht nur Artwork gemacht, sondern Kickstarter-Page äh, gebaut, wie ein Verrückter, was auch unglaublich viel visuelle Arbeit ist, ja, da gibt es. Noch viel mehr als nur das reine Story schreiben und Karte designen, was dann auf dem aufsetzt.
0: Ja, und die Kampagne ist jetzt angelaufen oder vor zwei Tagen jetzt, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es zwei Tage ziemlich genau her, dass die Kampagne angelaufen ist. Mittlerweile schon ist sehr überfinanziert, ähm, deutlich über dem Ziel, ähm, was ihr euch gesteckt habt. Wir sind froh, dabei sein zu dürfen. Wie war das denn eigentlich an dem Tag, also am 20.04. um 17.15 Uhr habt ihr irgendwann auf den Knopf gedrückt zusammen. Ich habe da Bilder gesehen, irgendwie, ihr habt vor dem Rechner gesessen, alle drei zusammen. Und äh, irgendwann ging es dann, ja okay, jetzt live schalten und dann ging das Ding raus quasi. Wie war der Moment für euch?
1: Ja, wir sind zu dritt da gesessen und nur kurzer Spoiler, also wir sind alle getestet beziehungsweise teilweise schon auch äh, geimpft oder teilgeimpft. Also wir, wir schauen da auch drauf, dass wir das Corona- oder Covid-konform machen. Aber ja, ich habe, kurze, kurzer Story, ähm, Schnitt, ich habe einmal versehentlich auf Veröffentlichen geklickt vor drei, vier Monaten. <lacht> Und habe dann Kickstarter-Team schreiben müssen, okay, Entschuldigung, ich habe das nicht gewusst, dass das so schnell geht.
2: Das, dank dem haben wir schon zwei Projekte auf Kickstarter gemacht und dein steht abgebrochen. Das war aber nur eine Minute live. Das, ja, ja, aber der launch
0: -Tag.
1: Aber ja, wir sind da halt alle zusammengekommen bei, bei Andreas, waren halt furchtbar aufgeregt. Also, was, was erwartet uns jetzt? Wir haben. Wir haben auch gesagt, okay, wa was glaubt ihr jetzt? Was wer werden wir gefundet? Wie schnell werden wir gefundet? Was, was sind da auch eure Erwartungen? Und haben da auch so ein, so ein bisschen Wetten abgegeben. Ja, dann Markus, glaube ich, hat geklickt und <lacht> gefühlt sind fünf Minuten vergangen und wir sind irgendwie zwei Stunden vom Rechner gesessen und haben irgendwie gesehen, wie ja. die Zahlen da raufgehen und, und der Support uns da erreicht.
2: Ja, Markus hat geklickt, jetzt veröffentlichen und er hat geblinzelt und das war der erste Bäcker. Und er war so: Wie ist das möglich, dass man nach zwei Sekunden den ersten Bäcker hat? Ähm, das war wirklich verrückt. Und dann waren es ja 65 sehr kurze Minuten, äh, bis wir den Sekt aufgemacht haben. Also. Das
0: war schon verrückt. Ja, ist schon bestimmt eine coole Erfahrung. Ich habe es ja so auch so ein bisschen im Hintergrund immer mitbekommen äh, und gucke ja auch immer regelmäßig auf die Zahlen. Auf der Arbeit dann ja immer mal heimlich da und gucke schon mal drauf. Aber äh, ist auf jeden Fall super spannend, äh, da mal von, von der anderen Seite drauf zu gucken, weil es ist auch für mich der erste Kickstarter, den ich mal von der anderen Seite erlebe. Ich glaube, ich habe 2012 mein erstes Kickstarter-Projekt unterstützt und bin seitdem bei fast 100 Projekten, die ich da unterstützt habe in den letzten fast zehn Jahren. Deswegen war es so spannend, jetzt nach über zehn Jahren Kickstarter-Erfahrung zu sehen, aha, so fühlt sich das aus also auf der anderen Seite an. Und ich bin jetzt ja noch mal einen Schritt weiter entfernt davon als ihr, die ja die quasi die Hand an der Kampagne haben und ähm, die Kampagne steuern.
2: Ja, was da auch sehr lustig war zum Launch, wir haben alles vorbereitet, nur keine We Are Funded Grafik. Weil wir gesagt haben, wir haben eh 24 Stunden mindestens Zeit. Und dann war so Sekt auf und dann so, ja, um was posten wir jetzt? Und dann ganz schnell Photoshop auf, wir müssen eine re grafik bauen. An die hat keiner gedacht. Also das war <lacht> sehr,
3: sehr, sehr Ja, ja das kann man, den Tipp können wir Leuten geben. Ja. Wir waren gut vorbereitet, aber so die ein oder andere Grafik hat für den ersten Abend gefehlt, die Stretch-Goals. Grafiken so schnell dann zu bauen, weil mir irgendwie hier ein Akkord, Raffan und ich die Grafiken gebaut, Andreas äh, veröffentlicht.
2: Wir hatten vorher Wetten abgeschlossen, wie lange es dauert und äh, mit dem Pfanden und wir waren alle bei mehreren Stunden zumindest, wenn nicht gar Tagen. Und ja, wir hatten nicht gerechnet, dass wir sofort alles brauchen, da wurden gleich nach dem Launch gleich noch die ersten zwei stretch goals anlocken. So, oh mein Gott, wir müssen ja jetzt was posten. Das war schon
0: und Updates schreiben und was weiß ich noch alles. Also das kommt ja auch noch alles dazu. Ne? Und das unterschätzt man, glaube ich, auch so ein bisschen, wie viel da im Hintergrund rumzurühren ist, während so einer Kampagne, gerade am Anfang. In der Mitte ist dann vielleicht ein bisschen ruhiger, gegen Ende wird es noch mal ein bisschen anstrengender. Die Kampagne, vielleicht sagst du noch mal ein paar ähm, Eckpunkte, wie lange läuft sie, ähm, was kostet das Spiel in der Kampagne, wie geht es da weiter?
3: Das läuft jetzt noch bis dem 14. Mai am Abend. Also es sind noch ein paar Tage übrig, um da mitzumachen. 20 Euro kostet das Basisspiel. Und wir haben jetzt, wir haben uns auch entschieden, keine Deluxe-Version zu machen, weil wir gesagt haben, wir wollen eine Deluxe, wirklich ein hochwertiges Basisspiel machen und da gar nicht erst groß unterscheiden. Deswegen gibt es eigentlich auch nur das Basisspiel. Wir wollen das simpel halten, äh, auch weil es das erste Mal ist und da wirklich gute Qualität dafür liefern und trotzdem einfach ein gutes, gutes Spiel in Elf sparen. Ja, das ist die Komplexität, mit der wir zu, zu, zu kämpfen haben, aber auf die wir uns sehr freuen, dass äh, dann auch so viele Menschen zugänglich äh, machen zu können.
0: Und als Bonus bekommen die ähm, Backer auf der Kickstarter-Seite dann die ähm, zusätzlich freigeschalteten Stretch-Goal-Charaktere.
2: Ja, und vielleicht als kleiner Teaser, wir haben... Wir sind auch zusammengesessen schon vor ein paar Monaten und haben gesagt, wir wollen irgendein, wenn alles crazy geht, was wäre unser Traum-Stretch-Goal? Und wir haben dann gesagt, okay, und dann haben wir ein Stretch-Goal entworfen und haben das auch ausführlich getestet. Dann haben wir gesagt, wenn alles verrückt läuft, dann gibt es das. Und im Moment sieht es sehr, sehr gut aus. Und hm. dieses Stretch-Goal, das gibt es auch nur für die kickstarter backer
0: Ja, also es sind ihr verratet es noch nicht.
2: Naja, also ich sage nur mal so, kein Kaiser herrscht alleine soll mal als Anspielung genügen und wir haben uns da auch mechanisch-technisch und Artwork-technisch noch ein schönes kleines Goodie, größeres Goodie einfallen lassen, worauf wir uns schon sehr, sehr freuen.
0: Na, da können wir aber gespannt sein. Nur
2: wenn das Geld zusammenkommt, weil das können wir uns nicht leisten, auch vom Artwork her, ohne, ohne Bäcker und ja, das sieht sehr
3: gut aus. Genau, und was, weil du es angesprochen hast, es gibt im Prinzip äh, viele Karten einfach für unsere Bäcker dazu und einige Qualitätsupgrades, so ein spezielleres Board und so weiter, wird es auch nur in der Kickstarter-Variante geben punktuell vielleicht als Promo oder Special Retailer, aber nicht in der Basisversion im Retail.
0: Ja, einen Teil haben wir ja auch schon gesehen jetzt an Stretch Goals, die ähm, da sind. Ähm, ich glaube, Finish für die Karten ist zum Beispiel schon freigeschaltet. Das ist ja auch was, was in alle Versionen reinkommen wird. Das wird ja auch in der Retail-Version dann drin sein. Also das, da profitiert ja dann am Ende jeder davon, dass sich so viele Leute jetzt schon von vornherein beteiligen. Ja, da bleibt natürlich die Frage, wie geht es denn danach weiter? Also klar, eben, das Spiel muss dann produziert werden. Ihr seid schon relativ weit, ähm, was Testen und Entwicklung angeht. Also viel weiter als manche andere vielleicht. Aber bleibt es beim One-Hit-Wonder oder kommt noch was nach?
3: Also wir würden auf jeden Fall sehr gerne dem Spiel noch einiges mehr widmen. Wir haben zwei Expansions, die wir schon ganz gut getestet haben, wo wir konkrete Story-Ideen haben, die wir aber jetzt mit der Community erst testen möchten, noch ausführlich und gesagt haben, wir würden uns lieber Zeit lassen, das dann auch gut zu machen und auch das Feedback initial anzuhören. Und wir haben dann noch mal, noch mal zwei Ideen, die auch storytechnisch sehr cool sind, die mechanisch aber erst erste weitgehende Ideen sind. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Stand heute äh, nochmal eine Kampagne machen, vielleicht in einem Jahr oder so, mit zwei Expansions, mit Dingen, die die Community gern hätte. Ob es weitere andere Spiele gibt im Universum oder anderen Universum, das ist nochmal im Moment auch.
0: Ja, dann haben wir, glaube ich, einmal alles rundum erschlagen, sozusagen, um mal in der labwelt welt zu bleiben. Und ich danke euch für die vielen coolen Antworten, für die Einblicke in eure Geschichte, in eure äh, Entstehungsgeschichte als BFF-Games, aber auch in die Entstehungsgeschichte des Spiels. Ich wünsche uns allen noch eine weiterhin erfolgreiche Kampagne. Wer sich noch an der Kampagne beteiligen möchte, wer das hört und noch nicht dabei ist, der kann auf jeden Fall mal reingucken. Ich packe den Link dazu in die Show Notes, da kann ihr drauf draufklicken und landet automatisch auf der richtigen Kampagne. Ich packe auch nochmal eure Seite drauf, ähm, hiddenleaders.com, da ist ja nochmal ein bisschen Hintergrund. Da steht zwar auch alles in der Kampagne, aber die Webseite ist zumindest auch auf Deutsch. Also für die deutschen Kundinnen und Kunden, die können sich das auf jeden Fall dort auch anschauen. Und wer sagt, ach, Kickstarter ist nichts für mich, der wartet einfach ein bisschen, denn wir werden das Spiel ja dann auch im, ich sag mal so, gegen Jahresende, Jahresanfang irgendwie so um den Dreh wird es dann auch äh, in Deutschland erscheinen. Das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wie sich die Kapazitäten, ähm, weiß ja glaube ich auch mittlerweile jeder, der ein bisschen tiefer in der Szene drin ist, so bei der Produktion weiterentwickeln, das ist im Moment etwas schwierig. Ja, dann danke ich euch schön. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ihr wollt jetzt noch ein bisschen spielen, habe ich gehört, ähm, auf Tabletopia. Den Link packe ich übrigens auch nochmal in die Show Notes. Das ist auch ganz cool. Da können sich die Leute schon mal einen Eindruck äh, holen von dem Spiel. Und können es ja auch sogar fast selber lernen, weil, wie gesagt, so kompliziert ist es ja gar nicht. Und ich glaube, das kann man da sehr gut spielen. Dann würde ich sagen, wir sagen alle zusammen einmal Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Auch.
2: Tschüss. Vielen Dank.